Приятели, започваме днешния, днешния контракоментар. Мой събеседник е професор Коста Костов, който е специалист. Неговата специалност е белодробни заболявания. Вероятно няма да я нарека по най-правилния медицински начин. Но, в крайна сметка, актуалната тема днес, коронавирус, епидемията от SARS-CoV-2 или инфекцията, известна като COVID-19, е типично или по-скоро изцяло в неговите професионални експертни познания. Белодробни инфекции, включителни туберкулоза и така нататък. Благодаря ви, професора, за това, че се съгласихте да разговаряте с мен. Добър ден. Добър ден. Нека да започнем с един общ въпрос. Доколкото знам от ваше интервюта, последното беше при господин Лозанов в БТА, който аз гледах, ако има друго след това се извинявам, но вие сте човекът, който е предложил състава на съвета, консултативния съвет към премьера на републиката, господин Борисов, известен популярно в медиите и в обществеността, като така наречения контрштаб. Нека започна така. Знам, че вие сте изработили, не вие лично, а вашия екип, който беше в състава на този да. съвет, сте изработили наръчник, полезен за медиците, който не е за популярно четиво, но и за лици като мен, но успяхте ли вашия съвет, вашите колеги да допринесете с нещо, с вашата експертиза, с вашите познания към дейността на Националния оперативен щаб съкратено нощ. Така. Първо искам да кажа добър ден на всички, които ми гледат. Намирам се в моя кабинет. Да. Това, което е зад мен е Майлс Девис, за тези, които <laughs> обичат дяз. Предобъвка само преди два дни. Оточнявам. Медицински експертен съвет е структурата, която аз предложих на господин Борисов. Да. А, и със спекулации всички твърдения, че едва ли не този съвет а, е бил предложен от него. Аз съм бил извикан само да го оглавя. Напротив, а, трябва да бъда коректен. При повикването нямахме абсолютно никаква идея какво ще се случи. Аз тръгнах да просто ми покани да се видим. И когато ме попита какво Професора, бихте могли да помогнете на епидемията, забележете на епидемията на всички, които заставаме срещу нея. Аз му казах това, което мога, мога да помогна с моята експертна дейност и да създам един действителен експертен съвет с много мощна структура, която обхваща всички възможни области, засегнати от епидемията. Той ми даде един лист и ми каза, предложи ми съвета. Аз му казах, че ще му предложа съвета на следващия ден, ще помисля. И така се случи. На следващия ден му предложих състава. Имаше малки пререкания. Така, нека да не го нарека пререкания, но известни така, оточняване на броя на членовете на съвета. Той държеше да бъдат 4-5. Аз настоях да са повече, защото исках да имам помощна експертиза. Той се съгласи, не имаше никакви противодействия. И както видяхте, съвета беше съставен от 15 човека, плюс един медиен експерт. А, не искам да го наричаме контрщан. Това е нещо, което... С което да, аз искам... направих оговорката, прощайте, че ви прекъснах, но аз да, направих да, оговорката, че да, това е съвсем разговорно да, на лицата. Да, разбрах, но искам да го уточня, защото а, това беше мултиплицирано като идея в медиите. Медиите не приеха като едва ли не контрапункт на... Нащаба това да. много им хареса, започнаха да жонглират с тази наша роля. Е популярна, в България има протести, контрапротести, моят формат се нарича контракоментар, т.е. разбираме а, е този това... интерес към, към контрата. Да, 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 да. 
Това не се, това не се отрази добре на, на взаимната ни работа, защото истината е, че а, въобще не беше тази моя идея да се явявам там, да съставям съвет. А, когато излизах от студиото на PTV и бях повикан, въобще нямах никакви подобни намерения. Ако аз исках да бъда контрапункт или а, контрафункция на, на щаба, спокойно можех да извършвам тази дейност чрез моя профил в Фейсбук, чрез, чрез моето списание, чрез моите явявания в медиите, ще забъде далеч по-удобно, отколкото да бъда функция на Министерския съвет, където всъщност аз се явих като представител на гилдията с абсолютно желание да, да бъда в професионалната си експертиза полезен, както и с моите колеги, които искаха съвсем безкорисно, съвсем безвъзмезно да бъдем в помощ на епидемията и въобще да не се противопоставяхме. Искахме да бъдем наистина в експертното си качество. Да, и това, това, е, това е всъщност същността на моя въпрос. Доколко важен е за обществото този, аз ще използвам пак една по-разговорна думичка, спор между, в самите медицински среди и тук далеч изхвърлям извън разговора темата за конспиративните теории, Бил Гейтс, чипирането, 5G мрежите, не искам да ви ангажирам с подобни глупости. Но доколко наистина в самите медицински среди съществува, съществуват различия в оценката, в мнението, в експертното становище по отношение на конкретната как се казва, инфекция от COVID-19. В нашите медицински експертен съвет въобще не дискутираме такъв проблем. Никога не се е случило. Ние правим един път или два пъти седмично се виждаме на Zoom, дискутираме. Ето тази вечер, например, имаме среща в 8 часа. Абсолютно никога, ама никога не е ставало дори въпрос да дискутираме темата, конспиративната тема за изкуствено производство на вируса, че той е създаден в някаква лаборатория да. и техподобни. На тази конспиративна теория не се връзваме. Нашата теза е, че това е естествен происход, зооноза. Друг е въпросът, дали скока от прилепа върху нас е директен или е минал през друг гостоприемник. Това е нещо, което ще оставим в бъдеще да си каже думата вирусолозите, които работят в тази посока. Но нашето мнение е, че тази конспиративна теория някакси не ни допада. Да, но аз имам преди тези различия, които са, а, изразяват се в, а, примерно, мнения по отношение на това, доколко наистина е сериозен а, този вирус и инфекцията, която той предизвиква и доколко са необходими толкова дълбоки, буквално света спря за 2 или 3 месеца, доколко бяха необходими наистина толкова сериозни мерки. И самите медици, вярвам, ще се съгласите с това, а, спорите, имате различни становища по този въпрос, доколко това е необходимо, от най-повърхностния спор нали, за маските, дали те са достатъчна и толкова необходима мярка, до конкретните, примерно, изисквания за спиране на цели отрасли от економиката и така нататък. За тези различия имах предвид, доколко те наистина са адекватни и какво е вашето становище по този въпрос. Медицинския експертен съвет в своите препоръки беше категоричен в една от точките на препоръките. Той заложи подкрепа на на мерките, на карантината, на физическата и социална изолация, но изрично подчертахме в, и в разговор с премиера, мой личен разговор, мога да го кажа категорично, че до един месец сме съгласни с наложените мерки. Те бяха наложени до 13 май, доколкото си спомням, нали така беше? Да. И бяхме казали, че тъй като 
не бяхме ние тези, които наложиха тези мерки. Това беше прерогатив на премиера и на Националния оперативен щаб. Никой не ни е питал за тях, но ние се съгласихме категорично с тях и считам, че не сме сгрешили, но категорично подчертахме, че в първия възможен момент, не по-късно от един месец в наш личен разговор, не беше отбелязано в препоръките, но в мой личен разговор премера, бяхме казали, че поне след един месец трябва да отново да обсъдим и ако, се, ако е възможно да реконструираме мерките, да направим един нов анализ на ситуацията и по възможност да не допуснем тяхното разширяване във времето, т.е. тяхното продължаване време. Тоест, ние, ние се съгласихме категорично с едномесечния срок. Що да. се отнася до това, какво се случи в света, тук м- бих искал да кажа това, което многократно вече казах. Мисля, че а, а, мерките навсякъде, а, колкото по-навременни, бяха по-успешни. Друг е въпросът, че тези наистина силно рестриктивни мерки доведоха един, до един психоефект върху обществата. Да. които ти понесоха. И ние търпим лекарите сега именно тези последствия на този психоефект. Аз всеки ден преглеждам... Какво се изразяват тези... Какви са тези... Ами, имам, им, имам пациенти, които а, имат панически разстройства. Тоест в а, цялата тази а, а, епидемична обстановка се получи една а, информационна епидемия, която а, обз, обзе психиката, обзе ума на всички, защото затворени от дома, ние всеки ден слушахме, приемахме данните, чувахме за починали, за невероятни загуби, всеки ден те се увеличаваха, часовникът съха, че са с нови жертви. Това, разбира се, няма как да мине безнаказано и без да се отрази на, общ, на, на психиката, не само на индивида, на обществото. Получи се една, как да ви кажа, една психопатологична обстановка и аз го виждам колкото Колкото и да не ми се вярваше, че може да се случи в такъв обем, аз го виждам. Всеки ден, включително и малко преди този разговор с вас, аз прегледах такъв пациент, който страдаше от 3 месеца с проблеми от кръдния кош, с, с така опресия в кръдния кош, с задох, при абсолютно здраве. При абсолютно здраве. Тоест, една част от пациентите преживяха соматично това, което чуваха по телевизията, това, което им разказваха, това, което им казваха експертите. Те всъщност го преживяха и продължават да го преживяват. А, и не само това. Ние всъщност ще имаме и други патологични ефекти на всички от тези пациенти, които ще останаха в къщи и кои, чието болести всъщност не бяха на време диагностирани, не бяха на време коригирани, терапиите им не бяха на време адаптирани. Това предстои. Това ще се случи. Що се отнася до ефекта върху Лидерите, може би това искате да ме попитате. Ами, ще, ви, ще ми бъде интересно да ви чуя, да, включително и това да, разбира се. А, ами вижте, аз се опитах веднъж, мисля, че при господин Лозанов казах един интересен факт. Как реагират, какво печелят и какво губят лидерите в една така обстановка. А, дали ще преекспонират обстановката или ще я пренепрегнат, загубата за тях и успеха могат да бъдат една, могат да имат еднакъв знак. Дадах, дадах пример с Джерал Форд, неговата президентска кампания през 76-та година. Да. Тогава се, се е развила и се разви. България ние не усетих в нея времена. Аз бях студент, едва ли е стал въпрос. Тогава новините от Съединените щати бяха оскърни, но, но в Съединените щати се е развила една епидемия от свински грип, 
тогава жестока е и с а, сериозни последствия. Тогава Джералд Форд е изискал спешно създаване на вакцина. Тоест, а, а, как да ви кажа, имаме паралел на сегашната обстановка. Натиск за спешно създаване на вакцина. Този спешен натиск се е довел до една вакцина, която при приложението на американци е довел до, довела до масови странични ефекти, включително и до смъртни случаи. Това е създало голям проблем в обществото и Джералд Форд е загубил президентските избори. Малко по-късно след него, по време на разразилът си HIV, спин епидемия, Рейган, Рейган всъщност е, както се изразих, аз леко намигнал на епидемията. Приела е доста несериозно. Не би, даже бих казал, че съвсем несериозно. Това обаче не му е създало проблем и той е спечели президентските избори. Да. Тоест, как да ви кажа, много е трудно. Вижте какво се случи в Америка сега с Тръмп и неговите взаимоотношения с Световната здравна организация. Да. Никога не се знае как, какво би последвало и какво би се случило с един лидер, ако приеми обстановката на сиродно или ако не е приеми на сиродно. Аз мисля обаче, нека да бъда сериозен, че едно от нещата, с които се съгласих и абсолютно не, не, не се предвиждам ни наято от това, е, че едномесечните мерки бяха необходими за България и ще ви кажа защо. Да. Като лекар се плаша от възможностите на системата. Колкото и да говорим, че това не е в България е било. Леко е минало, едва ли щяло да е бъде сериозно, едва ли загубите ще да бъдат толкова сериозни, че през нас е минала една мека инфекция, почти като грипа. Не съм съгласен с това. Ще се различа дори от колегите, които уважавам, някои от моите приятели, дори членове на Медицинския спетен съвет. Които, които отидаха в доста по-различна позиция, но това, което казвам, изразявам позицията на Медицинския експертен съвет. Ние сме на мнение, да. че вземането на мерки беше адекватно, че това е един от факторите, който спечели предимство, който ни даде възможност да подготвим системата. Представете си, при нашата здравна система, която има толкова много пробойни, която има, как да ви кажа, толкова много неща, които биха могли да ни застрашат при тази несигурност, при това недоверие в нея. Ако беше се случил гигантски взрив, да. ще стане страшно. Добре, и, а... тук, да. и тук, нека да кажа нещо да, много да, важно. Най-важният фактор, да Най-важният фактор беше себе отрицанието, мъжеството, силтайността на колегите, пред които искам да изразя моето възхищение. Добре. Те бяха на поста си. Добре, а от гледна точка на човек с дългогодишна практика, какъвто вие сте безспорно, с какво тази инфекция, предизвикана от дългото име SARS-CoV-2 или инфекцията известна като COVID-19, с какво тя наистина се различава, защото в началото сякаш включително и членовете на Националния оперативен щаб изразяваха една доста по-умерена и доста по-мека позиция. Твърдеше се, че Нали, това е просто един пореден грип, каквито има през, зимите, през зимния сезон, през студените месеци, което пък провокира обществото да сравнява, примерно, смъртност по периоди през изминали години и така нататък. Та конкретният въпрос към вас, като белодробен специалист, е с какво конкретната инфекция COVID-19 е по-различна, по-сериозна или по-лека, или просто по-различна от съществуващите до сега остри респираторни, какъв беше точния остри вирусни респираторни инфекции. Вижте, този нов коронавирус е седмия поред. Да. 
Ежекомно през, през нашия зимен сезон, есенно-зимния сезон, се въртят различни коронавирусни ефекти, с които ние се срещаме всеки зимен сезон, но не ги търсим, защото те са, как да ви кажа, както ги наричат на Запад Common Colds, обичайни ефекции, да, които не да. лекат без проблем. Проблемната ни ефекция в България е грипа. И нека да си поиграем малко с числата, за да се опитам да отговоря на вашия въпрос малко по-длъжко. Да, да, с удоволствие ще чуя. Да, ще се опитам да отговоря, като предварително поставям условието, че не съм съгласен, че тази инфекция е равносилна, равностойна и равноправна с грипната инфекция. Категорично смятам, че тази инфекция е по-опасна от грипа да. и не само по репродуктивното си число като инфектираност, като възможност да предизвиква инфекции, да заразява. Репродуктивното число е това което показва колко човека заразява един човек. Да. Значи репродуктивното число на, на новия SARS-CoV-2 е а, около 3. Между 2,6 и 3, по-близо до 3, докато на грипа е по-малко, около 2. Айде в най-лощи случаи 2,5. Нека да кажа нещо друго. При най-тежките грипни инфекции смъртността не надвишава 0,5%. А, процента, говорим за грипните инфекции на нашето съвреме. Не говоря за ония испански грип от 2018, което взел от 20-30 до 50 милиона жертви. Около 50 милиона жертви да. се смятат. Говоря за а, грипните инфекции, които се развиват в нашето съвреме, в моя живот. Смъртността не е повече, средно е около 0,5 най-високата смъртност. До тази смъртност, между другото, се, се приближиха корейците. Корейците постигнаха подобно число на смъртност. Тайван, Сингапур, не искам да коментирам. Подобна смъртност постигнаха у нези страни, които взеха на време мерки и изолираха рисковите контингенти. Но продължавам да говорим за разлика. Да. Има, има разбира се разлика. Има разбира се разлика. Счита се, че, че а, грипните инфекции, грипните инфекции ежегодно а, Uh, също заемат примерно uh, площ от 350 хиляди човека само в Европа. 300 до 350 хиляди човека в Европа. Но вижте какво става в целия свят. Над 6 милиона болни от SARS, ако го сравним, SARS-CoV-2, ако го сравним, сега ще опитам да сравня тази инфекция с предидущата, която се разви 2003 година. Yeah. Тази инфекция постигна много по резултати. В, през 2003 година бяха заразени около, доколко спомням, 8000 души. 8000 души с около 10% смъртност. Тази смъртност сега достигнаха само някои от страните. Средната смъртност при този вирус е между 2 и 4%. И ако вземем предвид доста безсимптомни, които нас не са известни, може би по-близо до 2%. Тоест, все пак е по-низко от типичната грипна смъртност да. около 5%. Значи, категорично по-висока от грипните епидемии, ежегодните и категорично по-низка от SARS-епидемията, т.е. SARS или SARS-CoV-1, първия ковирус, да. който се развива в 2003 година, когато смъртността беше около 10%. По-късният вирус, който се разви в 2012 година в близкоизточния респекторен да. синдром, смъртността беше около 30%. Тоест, този вирус по своята арогантност, по своята патогенност, по своята вирулетност стои между грипния вирус, между стария сан вирус и далеч, много далеч по смъртност от МЕРС, който се разви през 2012 година. В тази класация аз не мърдам. Най-леко протича грипната инфекция, в последствие идва тази 
нова коронавирусна инфекция и другите две. Но нека още една цифра да ви дам. Да. Защото при нас все пак, защото дискутираме нашия случай, ние обаче, ако гледаме числата у нас, излиза, че тази инфекция в България протече дори по-леко от обичайните грипни епидемии. Да. Тоест, на фона на това, което казах аз, ще сложа един контрапункт. Тоест, това, което говорех сега, въобще за тази инфекция в световен мащаб, не се случи в България. А вие как си България... обяснявате това? БСЖ, вакцината... Ще се опитам. Не, не, ще се опитам. Нека първо да кажа да. защо. Да. Ами, ще цитирам а, уважавания от мен професор Кантарчиев, който в едно интервю през 2019 година на 22 януари подарик радио, казва следното. В България ежегодно от грип умират не по-малко, около 1000 човека, но тази цифра вероятно не е, не е цялата. Тоест, не е, не е така пълна. Тоест, така, най-големият специалист в Национално оперативен щаб по епидемиология и вирусология, заяви преди една година в интервю, че в България умират около 1000 човека. Ето, ако вземем тази цифра, с която, между другото, аз съм съгласен, не противореча, аз смятам, че това е точно така, вероятно тази цифра е риска до, до действителната. Какво стана с нас? България, слава богу, починаха 143 или 144 човека до днес, което е далеч, далеч, далеч. Това, между другото, дава вода в мелницата на моите приятели, които твърдяха точно обратно, че това е на инфекция, която не е така агресивна, но не се случи така агресивна в България и сега ще се опитам да дам моето обяснение. Да. Първо, първо на временните мерки. Категорично. На временните мерки. Второ, в нас, при нас в България, колкото и да твърдят моите приятели от Националния оперативен щат, че не е важно, средната преживяемост на българите е по-ниска. Какво значи това? Да, включително и днес имаше ми... коментари сутринта на Брифинга. Ами, ами, ще ви кажа, че не съм съгласен с, да. и с този коментар, защото тук процентите, заигравката с процентите не е много коректна. Важен е абсолютния брой. Ини, ако сме 4-5% с една или с друга страна и те има 4-5% възрастни хора, това е абсолютен брой, не е еднак. Да, разбирам ви. Това е лика случай. Значи 4-5% тук може да бъдат 100 000, 4 там трябва да бъдат Тук са 100 000, в една 80 милиона Германия са 1 милион. Да това говорим, за това говорим, че също става въпрос за абсолютен брой. Тоест, ние в абсолютен брой имаме по-малко хора в горната възрастова граница. А, извинете, но между 70 и 3-4 години до 80 и, 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 и 3-4 години, каквато е средната преживяемост в Италия, това са 10 години близо, да. а смъртността в тази граница нараства близо между 5 и 7%. Да. Това не е без значение. Това първо. Второ, колко по-нараства възрастта, толкова повече са придружаващи болести. В Италия починалите са средна възраст 80.5 години, далеч над средната преживяемост за България и 50% от починалите са с 3, забележете 3 или повече заболявания. Ако почини един българен на 70 години или на 69 години, той най-вероятно ще почини от сереброваскуларна болест, инсулт, инфаркт, 
е, разбира се, и други болести, но а, в а, една голяма част от случаи това ще бъде една а, смърт, която е с едно, а, с едно по-внезапно протичане, с един внезапен инцидент, защото колко по-млада е възрастта, толкова повече са инциденти, като инсулти, инфаркти, инфаркти особено, сърдечно-съдова смърт, хипертония и така нататък. Така нататък. И по-малко са придружаващи болести. Тоест, напредването във възрастта води след себе си много повече придружаващи болести, много по-голям риск. Нека да припомня най-важните рискови фактори, за да дам този аргумент за възрастта колко е важно. Да. Най-важните три рискови фактори за тежко протичане на COVID-19 са възраст, колкото по-голяма, толкова по-зле, пушени и придружаващи болести. Който отрича възрастта, значи не е в част с тези три рискови фактори. Разбирам. Така че аз съм за това, че ние спечелихме категорично в кавички, защото не е коректно като лекар да казвам, че сме спечели с това, че нашата средна преживяване е по-низко, но втория фактор след мерките е този. Третия фактор, третия фактор, че ние сме страна, която има особено отношение към родителите си. Ние сме консервативна страна. В един или друг смисъл. Ние затворихме нашите родители от дома. Затворихме ги. Това, факт, това беше положително действие. Това е положително. Да. Аз затворих моите родители. Аз затворих е, всички наоколо. Мои приятели затвориха родителите си и им подаваха храната с какво ли не с въжета, с пръчки, с подвижни системи. Забележете. Ние в България имаме много тясна, солидна връзка с родителите си. Не като в други страни, където родителите, минавам към четвърти фактор, огромна част от тях са настанени в луксозни, старчески домове, социални домове, практика на Запад, където тези хора са обгрижвани в едни общества. А забележете, този вирус има една особеност, в която не се обсъждаше по време на епидемията. Освен репродуктивен фактор, при този вирус трябва да се, да се обсъжда един така наречения дисперсионен фактор. Този вирус показва за разлика от предишните. Например, САС казах 18, къде са 8000, къде са 6 милиона. Показва склонност за разпространение в групи. В групи. Някой има нещо парадоксално. Една част от заразените умеят и успяват да заразят огромно количество хора. Друга част от заразените не, не заразяват толкова много хора. Това е много странна характеристика на вируса. Единия и трима човека по различен начин заразяват. Едните заразяват двама трима, другите заразяват 33. И ще ви дам един пример с Вашингтон. Един много а, красив. А, е лошо казано, но един много показателен пример, който се случи с един вашингтонски хор. От 61 човека в този хор 53 заболяха, 3 умряха в Вашингтон. Откъдето тръгна всъщност и а, това, а, това търсене на тази клъстерна особеност за заразяване на този вирус. Да. Оказва се, разсъждава се върху това, че някои заразени имат склонността да заразяват повече по начина на говорене. Вие знаете, имате приятели, които като говорят ви пръскат целия. Така? Да, така, докато, да. да, докато има някои, които говорят по различен начин. Говорят без да, да, без да пръскат аерозоли около себе. С някои пръскат аерозол на 3 метра, други пръскат на 50 см. Да. В този хор се оказа, че важен фактор е пеенето. 
Пеенето, гласното да, пеене. Повече възда повече разпространяване аерозоли. Това е много важен фактор. Така че изброих четири фактора в България. Мерки, възраст, родителите затворихме, нямаме толкова много а, социални домове, които да разпространяват групи от тази инфекция. А, и сега ще започна с спекулациите, с хипотезите. Ако ми позволите с една шега. Ами ние сме, ние сме етност, който е дошъл от Азия. Коронавирусите са от хилядолетия там. Шега. Хипотеза, базирана на моя шега. Ами, ами нашия етност, нашия етност, вероятно носи в гена си нещо, някаква среща с коронавируса от преди хилядолетия. Да, да. Свършвам с шегата, започна с истината. А, вероятно малко а, от тези, които ни гледат, знаят, че в нашия геном, в човешкия геном, има 8% ДНК следа от вирус. 8% от нашия, нашата ДНК носи вирусен отпечатък. С други думи казано, в тези милиони години на съществуване на вирусите, по някакъв начин в съжителство с нас те са успели да ни излъжат. И в нас съществува следа от тяхния геном. И продължавам нататък с хипотезата. Представете ли си какво ще се случи с след още 8 милиона години? Колко процента от този геном ще бъде човешкия геном? В някакъв момент, както казвам аз, ще се превърнем в вируси. Тоест адаптираме се към ситуацията. Адаптираме се. И ние сме свагора на вируси. Или, ако се върна на нашата действителност, вероятно ми имаме някаква адаптация. Вероятно. Каква е тя, не е ясно. Вероятно възприемчивостта на нашия етност е различна. Спекулата с, а, а, с а, повишение ни клетъчен имунитет от БЦЖ ваксината ще оставя на бъдещи проучвания, които предстоят, защото всичко, което ще кажа, няма да бъде съвсем коректно, защото данни нямаме. Да. Освен всичко друго, БЦЖ ваксината дава къса защита, 3-5-6 години, тя защитава повече децата, отколкото възрастни, така че а, да, нека да приема, да не обиде някои колеги, че вероятно има някакво значение. Но ще се върна на предишната ми хипотеза. На предишната ми хипотеза. А, за всичките си 8 милиона или повече години съществуване на вирусите, знаете ли за колко време този вирус може да измени с 1% своя геном? За не, колко време не, да вирус... не знам. Знаете, за едно денонощие има вируси. Не този. Има вируси със склонност за едно дино още да изминат с 1% характеристика своя геном. Знаете ли за колко време човешкият геном може да се промени с 1%? Слушам ви. За цялото време на своите съществуване това се е случило. За цялото време, <съща> който съществува човешкият геном се е променил с 1%. И знаете ли колко е нашата разлика с шимпанзето? С ДНК на шимпанзето? 1,3%. 1,3. Тоест, направили сме шега, шегичка. Да, да. Направили сме тази разлика във времето, за да се различим от шимпанзето. А, а между двама произволно взети човека в тази, на тази планета разликата е 0,5. Сега, за да направите връзката с моята шега, защото ще ви дам един, ще се получи един, един хубав визуален ефект. Знаете ли колко е разликата между генома на мишката и плъха? Не, Тя е 0,9. 1,9. 
по-голяма, отколкото между нас и шимпанзето. Разбирате ли колко си прилича мъжката и плаха? А Това всичкото се... от какво идва да ни каже в контекста на COVID-19? И, 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 идва да ни каже, че разликите от 1% са много съществени във времето. Може би този 1%, с който ние сме променили и 80%, които сме взели от вируса, може би са съществени за това, че човечеството, въпреки че се е появило след вирусите, оцелява. Да. Вие разбирате ли, че, че микроорганизмите са появили преди 4 милиарда години? Говоря за всички микроорганизми. Ние сме се появили къде-къде, милиарди години по-късно. Добре. И въпреки всичко, устояваме. В нашия организъм има изградени защитни механизми, които се успяват да се справят въпреки агресията на вируса и, и забележете, той е развил ли толерантност към нас и ние сме развили толерантност към него, за да съществуваме заедно, защото не можем един без друг. Добре, професор, сега простете вие моята шега, но нека да ви върна малко в реалността отново. Какво се случва в момента? Аз ще цитирам един ваш колега, медик, да. патолог, Стоян Александров, който пред изданието «Право и медицина» преди, може би, две седмици да. даде интервю. Той там каза нещо, което на мен лично ми направи много силно впечатление. Ще цитирам дословно неговите думи. У нас са направени само три. Тогава вече знам, че са седем. Може би малко повече, една-две повече да. аутопсиите. Защото Световната здравна организация даде инструкция да не се правят. И тук конкретният ми въпрос е, той след това развие една друга интересна теория, теза, не теория, че всъщност и вие го потвърдихте в някаква степен с това, че хората, които е, загиват от коронавирус, не умират, изходът е летален, както бихте казали вероятно медицински, да. те, са, те умират с съпътстващи, придружаващи поне три заболявания. Та, ето тези два въпроса, които ми се иска в рамките на този разговор също така да ги разгледаме. Първия е Световната здравна организация и тази инструкция. Той го каза това на база свой вебинар, какъвто вие след малко ще провеждате с ваши колеги, с негови колеги патолози от цяла Европа по този въпрос. Защо Световната здравна организация първоначално, не знам в момента как е дала такава инструкция, да не се правят аутопсии, т.е. каква е ролята на аутопсията при установяване на конкретните причини и конкретните характеристики на заболяването. И втория въпрос е да поразсъждавате малко в посока на това, какво означава човек да умре с конкретен вирус, бил той коронавирус или COVID, SARS-CoV-2, COVID-2 или да умре от този вирус. И предполагам, че като белодробен медик може да обясните достатъчно ясно този, отговор на този въпрос. Да, на първият въпрос патологът на томичната, т.е. аутопсиите бяха забранени поради факта, че имаше страх от разпространение на заразата и трябва да ви кажа, че вируса по данни на професор Савина Поповска, която е част от Севелина Поповска, която е част от нашия екип, вирусът се задържа в трупа няколко дни след неговата смърт. Yeah. Тоест има, има някакъв резон да има а, така задържани на отопсиите по време на епидемията. В същото време ние клиницисти не сме много щастливи, когато не се извършват отопсии, защото малко научаваме за характеристиката на болестта. Yeah. Сега, патолозите са прави, и аз няма да противоречам на това, защото съм водил такива разговори с патолози, а, и специален разговор имах с професор Поповска, която е абсолютно категорична и е съгласна с това, че измененията в белия дроб не са специфични. Патологоанатомични промени не са специфични. Тоест, те приличат на патологоанатомични промени, например, при смърт от грипен вирус. И аз ще се съглася това. Това няма, няма нищо, което да ме притеснява. Да, така е. 
Но все пак, нека като клиницист да кажа, че има някакви специфики, защото в края на краищата диагнозата на една болест и е, е много компонентна. И ще ви кажа какво означава болест, как се дефинира една болест. Да. Една болест се дефинира чрез специфична клинична картина симптоми, чрез специфичен, ако има такъв патологоанатомичен субстрат, който да отличава тази болест от други, чрез специфични рентгенови лабораторни промени, ако има такива, които отличават, и забележете, всяка болест трябва да има конкретен причинител. Какво имаме тук пред тази болест? Да, вече минавате отговор на втория въпрос. Това е отговора на този въпрос решава спора това болест ли или не е болест. Да, болест е, защото имаме конкретен причинител. И той е известен. Това е новия SARS-CoVirus-2. По този въпрос спор няма. Значи имаме конкретен причинител. Въпросът е по-назад. Имаме ли специфични промени? И въпреки неспецификата на тези изброени от мен три фактора, аз ще се опитам да ви кажа, че все пак отговора ми е да, има. Започвам от патологоанатомически промени. Ами, при този вирус се оказа, че имаме значително по-голямо количество или изразени промени в малките и големи съдове. Ние имаме емболии в артерии и вени. Нещо, което е много специфично за този вирус. Колкото да не е, колкото да е не специфично и се наблюдава и при други вируси, да. наблюдава се при грипни и всякакви други а, вирусни а, инфекции, които са предизвиквали респираторен стрес и смърт. И при тях е имало имболи, но тук са много съществени, много правят впечатление. Тоест, тук отделяме една специфичност. <към> Второ, симптоматиката. Имаме ли нещо специфично в сравнение с другите? На пръв поглед не, но за разлика от САРС имаме едно, а, един за разлика от грипа, извинете, имаме един по-протрахиран и комбационен период, може да бъде до 14 дни, при грипа той е 3-4 дни. Грипа, знаете, вчера сте се заразил, утре сте на лего. Тоест имаме една специфика в протичането. Един по-дълъг инкубационен период, 5 до 7 дни. Имаме едно много по-бурно се това развитие с много бързо настъпване на осложнения и забележете по-тежки, по-често по-тежки осложнения. Не говоря за България, говоря въобще за света. По-чести и по-тежки осложнения. Затова имаме и по-висока смъртност. Имаме нещо специфично, забележете. До сега не бяхме забелязали тази промяна при другите вирусни епидемии на вкуса и обонянието. Сега те се дискутира по-трайно остатъчни промени в вкуса и обонянието. Това е нещо, което е специфично. Забелязаха го немските лекари. Забелязахме също, че при тази болест има по-често диарични оплакване. Е, това не са ли няколко специфични неща, които могат да насочат? Минавам към образната диагностика, третия фактор. Да, и при другите инфекции, и при грипния вирус, при респираторен дистрес ми забелязали развитие на подобни изменения в рентгена, но подобни като това, специфични бих казал, като тази инфекция, двустранни, често симетрични, но със сигурност по-често двустранни, субплевални, комбинирани по-късно с консолидации, са разположени предимно в средните и долни сегменти. Вижте, развиса такава клинична и съчетана с образна картина, че ние клиницисти, като видим скенера, компютърния томограф, Веднага може да кажем, а, това е това. 
Ами, вижте, в годините, 35 години старши има в тази специалност, аз съм видял толкова много компютърни томографии на болни с респираторен дистанс. Е, такава картинка, повтаряща се ежедневно да. на серии, е, аз слава, слава Богу, преди не съм виждал. И, и все пак, едно е, нека да го задам съвсем просто и съвсем лишки въпроса. Един пациент, ако почине от коронавирус... Да, ще ще бъде... отговоря на този въпрос. Да, okay. Ще отговоря на този въпрос. Вижте, а, не съм много съгласен с колегите, които казват, че, че а, болните умират с коронавирус. Не, въобще като клиницист не съм съгласен. Значи, ако, ако един клиницист има опит, не би казал това. Да, вероятно има такива случаи, вероятно те не са малки, които умират от инсулт, инфаркт, от коронавирус. Но вижте, ако коронавируса засяга преди всичко дихателната система, нали така? Да. Ако той е умрял от инфаркт, но белия му дроп е с тежък респираторен дистрес синдром, с множество емболии и след това умрял от инфаркт или от инсулт, а е, съжалявам много, но последствията се дължат на тежкото протичане на коронавирусната инфекция. И обратно, ако болни умре от инсулт и инфаркт, но белия му дроп е сравнително чист, почти няма нищо или има някаква малка базална пневмоника, няма никакви данни за емболии. Е, бих приел тезата, че той е заразен, но преди всичко е ефекта, фаталния ефект. Е от придружаващите, а не от клиница. Това е клиницно решение и аз не съм съгласен. Е, не е ли тук ролята на патоанатома да определи и да каже, този е починал заради тези Ама, ама, тези, ама да? вижте, дори да няма патоанатома, Ами аз имам клинична картина, имам лабораторните показатели, тежки промени, да. ЛДХ, феритин, CRP. Вижте, а, виждам а, скенера без спокойно място, без, без здрав паренхим. Е, мога ли аз да кажа, че на този, този болен е получил а, инсулт и е, е, е умрял просто от инфекцията? При развитие на тежък, фатален, бих казал, критичен COVID. Разбирам ви. Еспираторен дистрес синдром. Добре. Развила е дихателна недостатъчност и тази дихателна недостатъчност е била толкова значима, че е довела до изхимичен инсулт, пример. Или е довела до тромбоза, или е довела до еболия и така. И така нататък. Добре. А, за да не ви губа повече време, вървим към самия край на разговора. А, ще обединя два въпроса в един. Дали на мен ми се струва, че между медиците няма да кажа между вас, да не ви включено, между медиците се заговори на един доста груп, извън, излизащ извън рамките на професионалната етика, да го кажем така, или на професионалното отношение, добронамерно професионално отношение, език. Това първо. И второ, пак в този смисъл, медицината глобално, нека да не говорим за България, ако вие не искате, но глобално не се ли постави в една ситуация, в която сякаш отстъпва от принципи, които, не принципи, а постижения, които е до които е достигнала през вековете и не се ли постави в една подчинена позиция на политическия интерес и на политическата целесъобразност, да го кажем така? Да, ще започна от втория въпрос. Okay. Мисля, че, мисля, че се, в тази екстремна ситуация ние до някъде, въпреки нашата самоотвърженост на първо място, въпреки нашия, как да кажа, нека не го кажа героизъм, но безкрайно съвестно изпълнен дълг, в, що се отнася до клиничните лекари, които са на полето на действие, да. за разлика от тях, учените в света допуснаха изключително много компромиси. Даже това, което си мисля, че когато излезем от пандемията, много от учените ще бъде, 
ще ги е срам от това, на което са вярвали, това, което са чели, коментирали, са дали гласност и са дали гласност. Излязаха такива уникални глупости, такива непотвърдени данни. Пробутаха се толкова много обсервационни случаи, толкова много данни базирани на два-три случая. Едва ли не започнахме, стигнахме до ниво на чакърчисто и знахарство. Това, това не го приемам. В този двухмесечен период научната общност допусна изключителни компромиси. Допусна приемане на, на научни в кавички данни, които в нормална основка извън епидемията за тях биха се водили жестоки спорове между колегите и 95% от тях не биха били приети. Тоест в този смисъл ние се подадохме. Подадохме се на натиска, подадохме се на паниката, подадохме се на спешността, подадохме се на ако щете на натиска на, на политическа действане бързо, Наука не се прави бързо. Науката изисква време, изисква концентрация, изисква осторожност, изисква етика. Това е, това е отговор на втория ми въпрос. Отговора на, на първия въпрос. Надявам се, че не прекъсна телефона, разговора. Може би ви извън на телефона. Моли? Може би ви извън на телефона. Да, да. Първият въпрос беше, ако повторете, за да мина на нея. Първият въпрос беше а, за. Само на мен ли ми се струва, че сякаш медиците, ако искате, не говорете са в България, но по света също има достатъчно да, практически да, 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 говорят да, много да, нелицеприятен език помежду си. Да, 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 да. Категорично да. Ами вижте, в света какво се случи? Например, за това проучване за хидроксихлорокина, което сега да. яхт проучване, тези данни, които излязаха от Харвард, болницата в Бостън, които касаят спирането на, 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 на проучването за СЗО за хитрокски хлорохин. Всъщност тези, тези данни, които изнесаха американски в момента, са подложени на жесток удар. Има едно писмо, написано до, до Световната така, научна общност, което стигна и до СЗО, подписано от десетки учени в целия свят, които атакуват данните, които говорят, че с данните е спекулирано, че не е работено коректно. А, че, аз, аз не си спомням такъв случай в, в По отношение на това, че хидроксихлорокина е а, полезен по и че е вреден. Това, По отношение на това, че, едно, че проучването на СЗО, някои проучване в Великобритания и във Франция бяха справени на базата на едни данни, които дойдаха от един колектив от Харвард, че хидроксихлорокина води до тежки странични да. прояви по сърдечна смърт. На базата на проучване в целия свят а, а, огромно количество пациенти Uh, и, 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 и тези данни под, така, дадаха право, право на тези колеги да заявят, че хидроксиклорина трябва да бъде, неговото положение трябва да бъде спрям. Аз такова чудо и такъв сблъсък между учени в последните десетилетия не съм виждал. Тоест, на световно ниво се случи това. Тези спорове, тези сблъсъци, камо ли в България, където ние сме в балкански нрави? Да, аз съм съгласен, че а, надминахме и малко прехвърляхме мярката. Малко прехвърлехме границата и ако забелязахте като председател на Медицинския експертен съвет, аз между другото съм доста холеричен тип, много лесно и така се поддавам на подобни емоции, много често влизам с блъсъци, много често съм дори остър, вероятно познават това, което съм писал, но тук в качеството на 
Признател на Медицинския експертен съвет искат да заемем една умерена позиция, искат да поддържаме тая линия, защото е изключително грозно и нелицеприятно, когато колеги тръгнали да водят една и съща битка, водят лични битки. Аз имам основания да водя лични битки, но заровех томахавката, да. заровех тези основания и присъствах толерантно и етично. И това, което мога да кажа, че благодаря на всички колеги, без изключение за всичко това, което успяха да свършат. Защото без всички нас това нямаше да се случи. Това мога да кажа. Ами добре, нека с вашите думи на благодарност приключим. 45 минути вече разговаряме, въпреки че първоначално планирахме около половин час. Наистина ви благодаря, професора. Беше ми много интересно да ви чуя и се надявам, ако има достатъчно или някакъв необходим, не е необходима нов повод, да ви поканя отново да продължим разговор от там, откъдето сега спираме. За мен беше, за мен беше изключително приятно, ако ми позволиш да завърша. Разбира се. А, нещо интересно. Да. Понеже започнахме с Майл Тейлис отзад. Да. Апелирам към повече колегите да бъдат малко по-умерени, малко повече тишина в а, дискусиите. И ще цитирам Майл Тейлис, който казва, че музиката е в тишината, а звуците са само рамката, която, която е огражда. Нека ви върна един цитат. Мисля, че Дизи Гелеспи го беше казал това нещо. В джаза няма първи, аз съм втори. Уникално, уникално. Не съм сигурен дали беше той, но един. И аз съм втори. И аз съм втори. <laughs> В тази посока на мисли. Добре, благодаря ви много наистина. Успех ви желая. Благодаря. Бъдете здрав и до скоро. До скоро.